0: Senti, dobbiamo parlare della nostra relazione
1: Ah, beh, mi sembra che vada tutto bene Alla fine comunichiamo, ci vediamo, facciamo anche dei semi insieme Eh sì, ho capito, ma non vieni mai a trovarmi Ho capito, ma ho le radici
0: Io sono Rosmarino Io sono Gelsomino E questo è Mentecast
1: No, oggi parliamo di una cosa che solo raramente abbiamo toccato e cioè la botanica, la biologia dei vegetali che molti considerano una roba un po' triste perché la pianta tu la vedi è lì è ferma, è tutta uguale a se stessa, c'è un'anatomia banale e dici questa succa cioè nella nella lotta per l'esistenza la pianta è quella che perde è vero,
0: è vero, la botanica è un argomento che interessa molte poche persone tra le quali quelli che si crescono le le piantine di marijuana in casa ma altre persone direi
1: poche ben ben poche, sì, eh, in realtà come tutte le forme di vita le piante hanno, e lo sappiamo tutti, modi di reagire all'ambiente che cambia intorno a loro e quindi sopravvivere solo che negli animali noi troviamo queste cose come una forma di comportamento che è frutto della presenza di un cervello, cioè siccome io ho un sistema nervoso vedo quello che succede intorno a me e quindi mi comporto di conseguenza. La pianta non sembra avere questo, innanzitutto perché un cervello non ce l'ha, seconda cosa è che non ha manco gli occhi, non ha le orecchie, tu dici questa cosa sta ferma a subire e basta. Niente di più falso Le piante hanno mille modi di adattarsi Mille modi di fare cose che nessuno vede e capisce A meno che non si va a leggere un po' di letteratura scientifica O ascolta il mente cassette Tipo delle cose veramente straordinarie che ho trovato? Quali sono? Veramente straordinarie Innanzi, non veramente Partiamo dal basso e saliamo con un climax crescente (ride) Che mi piace molto Eh, Partiamo da una cosa che in molti sanno Ma che, insomma vale la pena affrontare, si tratta del grido d'aiuto, se io ti meno, tipo, no, non è che deve succedere martedì, però, sa, qualora io ti menassi, tu urleresti, mm. cosa che farebbe richiamare l'attenzione delle persone vicine, l- l- l'urlo, il grido d'aiuto, il grido di dolore ha... Ah, un significato biologico che è quello di avvertire gli altri della propria comunità a, affinché si armino contro un pericolo che probabilmente riguarda tutti e, e quindi lo fanno anche le piante solo che le piante non hanno la bocca non hanno le corde vocali non hanno le orecchie ma puzzano <ride> E questo è quello che fanno le piante le piante emettono dei segnali chimici a seguito di danni alle loro strutture e queste cose che sono volatili raggiungono tutte le piante circostanti vanno a toccare delle proteine e attivano delle risposte all'interno delle piante per esempio il cattivo in questo caso potrebbe essere un predatore, un insetto, un bruco che si mangia, le foglie e quindi le piante tirano su una serie di sistemi di difesa sempre chimici quindi repellenti, urticanti eccetera per esempio, quando tagliamo l'erba con il tosa
0: succede la stessa cosa. Succede
1: la stessa cosa, no? Sì, l'odorino piacevole di erba appena sta, tagliata che buono. Sì. Altro non è che un il grido di... di grida d'aiuto delle povere erbe sì, che sì, abbiamo sì. giustiziato. Bravo. Straziante grido
0: d'aiuto delle, dell'erba. Sì, sì, assolutamente. Sì, un genocidio che nessuno di loro
1: poteva evitare.
0: Ma leggevo anche una cosa interessante, ovvero che eh, hanno un sistema eh, le piante per reagire a quelle che sono. Degli agenti che possono essere eh, delle malattie o delle tipologie di infezioni di parassiti che quando attaccano la foglia, su quello specifico punto eh, le cellule intorno si lasciano morire come strategia di contenimento, diciamo, come eh. se fosse un modo per evitare che anche il resto della, pia- della foglia e poi della pianta venga eh, la bruciata intorno. Esattamente. Ed è una strategia intelligentissima.
1: Solo che... è eh... Intelligente, è evoluzione, nel eh, senso, oh, nel la senso. prima volta è successo per caso, ma quella pianta si è salvata bene e quindi <ride> i suoi figli anche lo facevano. Oppure... It's Darwin Baby. <ride> Oppure le piante stesse, come dicevi tu Quando vengono attaccate
0: da, dal bruco piuttosto che da... Il bruco è che... cattivissimo Lo no, delle... mettiamo sul malvagiometro il bruco. <ride> <ride> Possono produrre delle tossine Che sono sostanzialmente Una maniera per creare Delle indigestioni negli animali Che, che, che consumano le foglie Fanno
1: smettere di avere voglia di mangiare la <ride> Esatto Poi c'è tutto un mondo sommerso Di comunicazione che noi non sapevamo sommerso è il termine
0: corretto perché la profondità di questa, di questa comunicazione è, ci ha sbalordito. Almeno ha sbalordito me che io non ne sapevo niente.
1: Anche a me, no, anche a me.
0: Perché in effetti andiamo a entrare nel mondo dei funghi e io i funghi non sapevo niente dei funghi onestamente, io veramente perché? non sapevo perché? nulla perché vai al supermercato, ti compri i funghi per fare sono i anche già tagliati sono già, anche ta- già tagliati, già seccati ma quando insomma il funghetto, quello che uno si immagina quello col cappello quello così, eccetera eccetera, in realtà è una minima parte del fungo ed è anche una parte che è lì soltanto per uno scopo riproduttivo tra virgolette, esatto. solo per disseminare il le il pistulone del fungone esatto, perché il fungo è un... Una, una roba, un organismo molto più grande, ma infinitamente più grande, ed è sotterraneo. E si espande per migliaia e migliaia di metri quadrati, talvolta anche dei chilometri quadrati. quadrati,
1: Tanto che i funghi sono tra gli organismi più grandi di questo pianeta. Sì, in termini di estensione ovviamente, non pesano poi così tanto perché il modo in cui si estendono è attraverso queste reti di ife. Le ife sono come dei fili, dei tubuli fatti di cellule di fungo e queste reti... Uh, si dipanano per questi anche chilometri dicevamo intorno, ma partendo da intorno le, le radici degli alberi. Perché? Sì. Perché la micorriza altro non è che una simbiosi tra la pianta come un albero e un fungo. La simbiosi è un comportamento, se vogliamo, di di rapporto tra due esseri viventi diversi che però si aiutano mutualmente. Quindi il fungo ci ricava qualcosa, la pianta ci ricava qualcosa. La pianta ci ricava i sali minerali che il fungo è bravissimo a prendere visto che lui è estesissimo e pieno di radicine piccole Mm piccole. Il fungo ci ricava lo zucchero perché stando attaccato alla pianta gli ruba degli zuccheri, cose sì. che però la pianta dà volentieri. Allora, leggendo un po' degli articoli su questa cosa, io non sono riuscito a
0: bene capire se si trattasse di simbiosi, di simbiosi o di parassitismo. E quello che mi è parso di capire comunque è che in tutta questa questione, in tutta questa faccenda chi comanda è il fungo <ride> vabbè il fungo è troppo figo il fungo è esageratamente <ride> figo tra l'altro parto per una ten- sono partito per una tangente della ricerca e ho scoperto che ci sono i funghi bioluminescenti che ci sono i funghi che è un mondo, sì, cioè, sì, cioè sì, gli sì, animali,
1: sì. i vegetali i batteri e i funghi sì, cioè. sì, i
0: funghi sono super interessantissimi e ci si dovrebbe tutti quanti interessare di più al mondo dei funghi e ma rimandiamo solo... alla puntata
1: Dei funghi Che fanno questi funghi però? Dicevo, un conto è stare lì a rubare O condividere risorse Mm. Ma il fungo non si limita a questo Se l'albero micorrizzato È un albero che fa parte di una foresta Il fatto che il fungo sia super esteso Su un territorio Grande chilometri quadri Vuol dire anche che incapperà in un sacco di altre Radici di altri alberi Alberi che sono diversi Sono individui diversi Ebbene, una delle cose brillanti che abbiamo scoperto facendo queste ricerche è che i funghi mettono in comunicazione gli alberi delle foreste permettendo uno scambio da una parte di materiali ma dall'altra anche di informazioni al beneficio della comunità intera del bosco o foresta di cui stiamo parlando è una roba folle il fungo può fare una miriade di cose può avvertire alberi diversi di minacce Captate da alberi dall'altra parte del bosco Può eh, indurre la produzione di foglie ulteriori all'interno di un albero quando è necessario Può far nutrire alberi in ombra o tagliati
0: Sì, è una delle informazioni che ho trovato davvero più, più assurde assurde che, assurde che ho trovato su newsscientist.com Che è, eh, dei ricercatori della Oakland University of Technology in Nuova Zelanda Sostanzialmente hanno monitorato dei tronconi di alberi E hanno scoperto che erano tenuti in vita da. Gli alberi che erano lì o meglio o meglio sì dal funghi... sistema dal network
1: uh, di, uh, di funghi uh, che li legava agli alberi lì intorno posso immaginare il fungo come una specie di burattinaio che tiene in vita dei corpi morti
0: ma tra l'altro ho scoperto anche com'è che questa cosa non è un concetto proprio nuovissimo nel senso che uh, è Albert Bernard Frank un botanico, un botanico tedesco dell'Ottocento che uh, in realtà Eh, Parlava già di di una possibile relazione simbiotica tra i funghi e e gli alberi Perché? Perché scavando nelle sue ricerche Aveva trovato appunto questi filamenti, queste ife eh, che avvolgevano le radici degli alberi, ma sai perché si era trovato nella condizione di dover scavare, di dover scavare e fare delle ricerche? Ma dimmelo tu! Eh, te lo dico io, sì. Viene ingaggiato dal re di Prussia per produrre dei tartufi. Vabbè, ci sta, il tartufo prussiano.
1: Eh, sì, sì, è sì. Suo è secondo solo quello di Norcia, mettiamola così. <ride> Ma non è tutto qua. No. E qua entriamo un sì, po' sì. nella ciccia della, della questione. Perché fino adesso abbiamo solo parlato di piante che parlano tra di loro, ma c'è qualcuno che azzarda l'idea che le piante abbiano una loro intelligenza. Mm, wow!
0: Sì. Allora, sì. è un argomento, cioè, è un mondo che si apre davvero intenso. Davvero intenso. È bizzarro e sì. assolutamente
1: folle, anche perché eh, ricordiamo, esistono i vegani che non vogliono mangiare l'agnello perché quello soffre, ma se anche la pianta prova emozioni cambia tutto. Sì, cambia <ride> il menù. <ride> cambia il menù drammatico. Si riduce moltissimo, rimangono i sassi e, <ride> e l'acqua. l'acqua buona. Esatto. Qual è eh, il discorso? Eh, il, nostro, il nostro alfiere di queste comunicazioni è la dottoressa Monica Gagliano, mm,
0: italiana come lo si può dedurre dalla cosa nome. che se poi in effetti gli studi
1: li ha fatti tutti all'estero ma e lavora la vita, in, in Australia. Eh, anche la vita in australia quindi infatti questa parla italiano male (ride) meglio l'inglese e Monica Gagliano è proprio come dire a spada tratta Porta avanti questi sì, bell- La gamba tesa entra
0: e, e porta prima. delle novità su, su questo mondo. Ci sono Parlaci. tre studi che sono no, interessanti. Uno è ehm, quello appunto sulla mimosa Pudica. Che eh, lei fa? La, la mimosa pudica, è una pianta abbastanza peculiare. Si abbastanza può vedere un mini video, lo
1: possiamo appiccicare. Se trovo
0: un video abbastanza interessante, cioè abbastanza buona risoluzione, sì, fondamentalmente è una pianta che eh, ha una capacità piuttosto unica di eh, reagire a. Al contatto far reagire le proprie foglie al contatto con un elemento esterno e le foglie sostanzialmente quando le tocchi si ritraggono questo è il meccanismo e si ritraggono in tempo reale così per dire Non sì, è un sì, processo sì. lungo che si ritraga domani No, 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 no lo vedi Non seme che germoglia lo devi velocizzare Tu la tocchi e quella Si, 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 si muove e... e cosa fa lei con questa mimosa pudica? Lei prende un vaso di mimosa pudica Lo fa cascare da pochi centimetri di altezza sì, Provocando no, no. <ride> Dal balcone <ride> no. No. Eh, Provocando sostanzialmente uno shock E a quanto pare Secondo la sua ricerca, dopo un po' di tentativi la pianta non ritrae più
1: le foglie ok? Cioè impara che quello stimolo è innocuo e può sì, essere ignorato Uno potrebbe
0: obiettare, eh, perché è un procedimento dispendioso La pianta La pianta non ha più sufficienti, sufficienti risorse per poter effettivamente far ritrarre le foglie Perché comunque è movimento, serve, servono delle energie e invece no, perché poi stimolata in un altro modo si scopre che la pianta reagisce come dovrebbe reagire, cioè facendo ritrarre le, le, foglie. le foglie. E questo è un prima, una prima cosa, come, come, come se, e qui ripeto tutto tra virgolette: la pianta avesse imparato che quel tipo, quello specifico stimolo della caduta non è una minaccia, non rappresenta una minaccia. C'è un secondo esperimento che è abbastanza interessante che riguarda la direzione in- verso cui crescono le radici e eh, viene da un'osservazione che molte delle persone che abitano in campagna eh, sapranno, ovvero che prima o poi, è questione solo di tempo, le tubature dell'acqua vengono invase dalle radici degli alberi.
1: Uh, questo, perché c'è l'acqua
0: giusto perché c'è l'acqua dentro e quindi eh, si beve eh, si, la si beve, beve esatto. è. E si è sempre un po' chiesto com'è che funziona questa cosa se dipende dalla condensa che si, con, si forma intorno ai tubi perché la variazione di temperatura tra dentro il tubo e fuori forma una piccola condensa intorno e magari capito è quello e poi la radice strizza stringe entra eccetera eccetera o se è per altri motivi e lei fa questo esperimento piuttosto interessante in cui sostanzialmente c'è una pianta in vaso da una parte e da un lato lei fa scorrere una tubatura con dentro dell'acqua e si nota che le radici in maniera visi... visibilmente pronunciata eh, crescono verso la direzione della tubatura allora forse percepisce le vibrazioni da lì un secondo esperimento in cui ci sono, la pianta viene esposta a due casse, su una del silenzio, sull'altra il rumore dell'acqua, e la pianta fa crescere le radici ah, verso... Proprio con la cassa? Sì, sì, verso quella cassa
1: lì, verso la cassa in cui passa il rumore dell'acqua. E allora cosa fa? La pianta sente? Beh, perché no? Tra l'altro, mi permetto di aggiungere che non è necessario un'elaborazione da parte di un cervello per permettere a un organo di avere di percepire delle vibrazioni esatto. sì. bastano le proteine giuste sulle cellule giuste perché però... la domanda però è se passi i
0: against the machine va verso i Rage against the machine Beh, solo la pianta giusta solo la pianta cool la pianta <ride> che ha dei buoni gusti musicali <ride> Sì, sì, molto
1: bene, molto bene. <ride> Terzo esperimento invece te ne parlerò io, anche se vi dirò la verità, me l'ha detto lui, perché me l'ha passato lui, l'articolo ce l'ho su Whatsapp. L'articolo dice questo, è una versione vegetale del comportamentismo di Pavlov, che abbiamo tra l'altro... Già detto nella puntata del piccolo Albert. Oh, di, bella la puntata, tempo, rassicurante, bella puntata su Piacevolissima. Sì, 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 Piacevolissima. La fiducia nell'umanità. <ride> e, e, ricordiamo velocemente che l'esperimento di Pavlov consiste nel insegnare a un cane che una cosa che gli causa lo sbavamento, cioè la visione del cibo, viene per settimane associata a un suono di una campanella, quindi ogni volta che lui sente la campanella poi arriva il cibo, sente la campanella arriva il cibo, sempre la campanella arriva il cibo. Alla fine di questo training, di questo allenamento, il cane sbava già a sentire la campanella, quindi ha legato una risposta fisiologica a uno stimolo che non era ancora condizionato. Uh, fantastico, dice la Gagliano, vediamo se le piante fanno la stessa cosa oh. Sostituiamo il Prendiamo suono. un baobab No, no prendiamo dei piantini, delle plantule di pisello, cioè delle piantine appena germogliate Le esponiamo a uno stimolo tipo un suono, quindi una vibrazione, in questo caso sarà del vento azionato da una ventolina E ugualmente diamo del cibo, che però per la pianta è una luce azzurra, blu mm. Quindi le piante vengono tenute in gran parte nell'oscurità? Sì, però, vengono tenute in una. mi sembra che si chiami camera. adesso non mi ricordo si come. si torturano si le piante? No. So. <ride> eh, no, dicevo, c'è questa camera dove c'è la luce temporizzata per simulare il giorno della notte e durante un certo periodo. la luce luce alla pianta viene fornita soltanto durante questo esperimento quindi ventolina, luce blu ventolina, luce blu dalla stessa direzione sempre della stessa direzione oppure anche da direzioni opposte come l'esperimento è abbastanza contorto comunque resta il fatto che ventolina, poi la luce ventolina, poi la luce a un certo punto solo ventolina e sembra che la pianta si diriga verso si cresca nella direzione del vento Aspettandosi, riman- la, aspettandosi luce. la luce. Quindi... Uh, l'idea è proprio la pianta non solo sente, come abbiamo visto con i tubi Non solo ha memoria, come abbiamo visto nel caso della memoria sapudica Ma addirittura mette insieme le informazioni e impara col tempo Sì,
0: sì, tutto questo, tra virgolette, perché ovviamente l'uso della terminologia Memoria, imparare, eccetera, eccetera È un po' sospetto, quantomeno diciamo mm,
1: Sì, tutto... evoca delle cose sì. talmente forti che uno pensa che è Me stanno a fregare. Ma tu hai una critica quindi su questa cosa qui? Sì, ho una critica. E siccome sono un pigro, la critica la faccio fare a un altro. <ride> no, beh, è molto semplice. Uh, c'è un carissimo amico mio che è anche in... Grande... Io no, io non lo conosco. No, però è un grande follower del canale, troverete le impronte qua e eh, là, dottor Matteo Riboni. Attualmente lui lavora in Australia e tra l'altro lavora sulle piante, lui è un fisiologo vegetale, quindi è, è la persona adatta. E vediamo cosa ha da dire riguardo questa
2: storia. Salve, o popolo di casti. Sono Matteo e vi parlo della terra che brucia, l'Australia. Chi guarda caso è anche il posto dove opera la nostra cara Gagliano. Un commento generale. Il leitmotiv di questa donna è usare termini in maniera inappropriata e forzare il paragone tra piante e animali. Cioè le piante sono spettacolari già di per sé e secondo me non vogliono essere paragonate a pelosi, squamosi, pennuti, chitinati, pelluti esseri che se ne vanno in giro per il mondo. Ma a parte di scherzi. L'udito delle piante. E dai che si forza la percezione di una vibrazione con l'interpretazione di un suono da parte del sistema nervoso. Perché lei lo fa nel suo articolo. Probabilmente lei si fa un trip leggendo articoli di dubbio gusto sul fatto che le piante emettano suoni per supposta comunicazione. Vede che c'è un paragone forzato da fare e che fa? Se lo fa sfuggire? Ma no. E quindi vuol vedere uh, se le suddette piante possono sentire. Dai suoi dati sembra che sì, le piante possano percepire dei suoni almeno su breve distanza. Ma facciamo un passo indietro. Eh, Le piante suggono l'acqua principalmente dalla superficie, il primo strato di suolo. E i torrenti sotterranei non sono decisamente comuni e neppure i corse d'acqua, quelli normali, non sono tanto comuni. E le tubature dell'acqua sono roba recente, quindi difficilmente ci saranno evolute le piante per sentire l'acqua che scorre. Inoltre gli esperimenti che ha fatto sono un po' incompleti, mancano dei controlli e probabilmente non sono stati fatti nella giusta direzione. Ma il fatto che lei abbia osservato un effetto da parte del suono sulle radici resta. Quindi l'argomento è interessante se visto solo come le piante possono percepire le vibrazioni. Cioè bisognerebbe vedere quali vibrazioni, a che intensità, a che frequenza, trovare la struttura del sensore della proteina. Quindi qualcosa di succulento c'è da scoprire ma sta guardando decisamente dalla parte sbagliata. Mentecast, tuttavia, è famoso per i suoi casi umani, quindi entriamo nel creepy. Le risposte simili sì, al sistema nervoso. E qui non è solo, cioè non è roba mia, ma è, ci sono diversi articoli scientifici che analizzano e controbattono quello che lei ed altri dicono. Robert Biegler, Biegler, non so esattamente come si chiama, un ricercatore di psicologia dell'università norvegese di scienze e tecnologia, sottolinea che per la mimosa pudica la Gagliano ha liberamente interpretato la definizione ma anche gli esperimenti necessari per descrivere l'abituazione e che le prove che porta sono insufficienti insomma gli esperimenti non vanno esattamente bene per esempio lo shock della caduta è modesto rispetto allo stimolo che le dà dopo la scuote ma la scuote 5 secondi fortissimo cioè, anche il sistema di percezione eh, di uno stimolo si stanca, non solo il fatto che le foglie possano stancare, cioè il sistema di percezione si stanca, si, in, in, nell'ambito si dice che si abitua, ma non, non, non si abitua come gli animali, si abitua, si stanca e con solo uno stimolo più forte riesce a riattivarlo. quindi questo potrebbe spiegare perché le foglie si chiudevano al secondo stimolo, Tuttavia anche, anche Robert Wigler dice che ci sono dei dati che non sono spiegabili in questa maniera e che andrebbero guardati meglio, quindi ancora lei non sta guardando nella direzione giusta. E per il pisello che la gallianaccia vuole addestrare porcellina, diversi sensati si sono eh, uniti sottolineando come gli esperimenti non erano conclusivi, ma soprattutto i paragoni, le conclusioni erano senza senso. C'è chi ha provato a rifare gli esperimenti della Gaglianella sul pisello condizionato eh, e le piante si facevano un loro. Cioè, crescevano dove volevano senza mostrare alcun condizionamento quindi anche qui tac 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 bacchettate sulle dittina. Comunque cioè, non è che è tutto da cistinare ma lei sembra essere accecata dal voler paragonare piante e animali scade in parallelismi troppo semplici, facile farli i parallelismi ma anche se le risposte del sistema nervoso sono fisiologiche, l'elaborazione dello stimolo-risposta è molto più complesso rispetto all'attivazione di qualche gene che regola la crescita di un germoglio uh, o la regolazione di uno o più proteine che governano il turgore di una cellula per le foglie che si chiudono. E Non voglio dire che le risposte fisiologiche delle piante non siano complesse ma i, sistemi del sistema, i meccanismi del sistema nervoso lo sono molto di più. Come scienziati non siamo chiusi a nuove o assurde idee ma tendiamo ad essere scettici abbiamo bisogno di solide fondamenta per costruire nuove teorie. Quindi come diceva Carl Sagan, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Cioè ci vuole qualcosa di più per dire che le piante sono intelligenti. Grazie, a voi studio. Ciao! Grazie Matteo, grazie Matteo,
1: grazie Matteo! Grazie Matteo! ma la vera domanda è e Ursulo? Ursulo è qui Ursulo è qui eh, allora lui da animale dice "Ma è possibile che non si fanno male le puntate su Ursulo eh. e io ripeto tutte le volte ragazzi ogni puntata è su Ursulo e ogni puntata co- essendo su Ursulo va condivisa, commentata va eh, likeata e eh, viva il nostro canale che bello è e eh... Guardateci, guardateci su YouTube Se non volete guardarci ci ascoltate C'è Spotify, c'è iTunes Ma c'è anche Facebook, Twitter e Instagram For the Communication Breakdown Ci
0: sono delle fonti che oh, eh, Ci sono delle fonti E eh. sono delle fonti che vanno assolutamente consultate Quindi andate nella sezione della descrizione del nostro video Bravi. Per consultare le fonti Cliccare
1: Lo sai che una volta uno non è andato lì E bam, tre anni dopo ha preso
0: l'herpes Conti due articoli sul National Geographic la pubblicazione su Nature di Monica Galliano che è sul condizionamento delle piante l'esperimentino quest'ultimo che abbiamo descritto uh, un video su del Ted Head che si chiama The Secret Language of Trees un video di 5 minuti con le animazioni molto molto carucce e poi siccome io parlo anche francese vi consiglio se anche voi lo parlate uh, un video sul canale della Tronchambier che è l'intervista a Francis che è un ricercatore dell'INRA Francesco Martano esatto che è l'istituto nazionale della ricerca
1: agronomica e lui è una vera autorità eh, nell'agronomia sì 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 sì. invece io ti aggiungo come dicevo prima Plants Neither Possess Non Require Consciousness di Lincoln Tides che dicevamo prima più un articolo di tale Gorzelak che si chiama Interplane Communication through Micorizal Networks Mediates Complex Adaptive Behaviors in Plant Communities. Gorzelak è un nemico di Voltro. Sì, e è anche un nemico della brevità. <ride> eh, è la, la review su cui vengono listate, cioè elencate tutte le. le... Cose che sappiamo sul rapporto funghi e piante. È molto bello. Sì. Ma sai cos'altro è bello? Sai no. tu che c'è un'orchidea che non fi- neanche germoglia se non c'è lì il suo fungo amico? Ma che carini che sono. Sono molto carini. E fortuna che ho detto orchidea e non orco